0: inserta una moneda y acompáñanos, esto es 8bits. Hola amigos, qué gusto saludarlos de nuevo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a la emisión 48 de 8 Bits un acercamiento a los videojuegos a través de la música y pareciera que solamente hace unos minutos acabamos de grabar la emisión 47 que estuvo dedicada a Secret of Mana y bueno, al igual que en el programa anterior me acompaña el señor Juanito Pereira quien es la mente maestra de esta miniserie dedicada a ese título
1: Parecerían minutos, pero pues si la gente escucha el podcast Back to Back, lo serán.
0: Eh, lo, lo serán, y si no, pues ya, ya estuvieron dos semanas preguntándose de qué vamos a hablar <risas> sobre el Secret of Man en este segundo programa, así que... Prácticamente pudimos haber empezado este programa con Previously on Rotterdam Press. Pero bueno, en esta ocasión vamos a continuar con más música que escogió el señor Pereira de este título. Sin embargo, en el programa anterior les trajimos arreglos de rock y de metal. En esta ocasión el señor Pereira escogió cosas pues, mucho más tranquilas, más chill out, más new age, si quieren verlo así. Este, pero bueno... En esta ocasión hay mucho más que decir, mucho más que escuchar, así que quédense con nosotros. Eh, y bueno, sin mayor preámbulo, vamos con nuestro primer tema musical y regresamos con información. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Fear of Heavens, este es el tema principal de Secret of Mana que apareció para el Super Nintendo en 1993, cuya banda sonora fue escrita por Hiroki Kikuta. El arreglo corrió a cargo de Israel Chelo y por supuesto se trata de un arreglo de esta pieza preciosa para el violonchelo. Y bueno, en caso de que se hayan perdido el programa anterior, así hagamos el recap, como <risa> al principio de Dragon Ball o en Los Caballos del Codía con el capítulo anterior. <risa> bueno, pues Secret of Mana es un juego desarrollado por Square, una empresa famosa por sobre todo la serie de Final Fantasy es un rpg que ellos lanzan al super nintendo en 1993 considerado pues uno de los títulos más influyentes del género en los años 90 en esta consola en específico y en el programa anterior el señor Pereira señalaba es prácticamente como el abuelito o el antecesor de otro título de Square indispensable que es Chrono Trigger que bueno pues como que agarró todas las cosas padres de este juego de Final Fantasy de Dragon Quest y lo puso sobre la misma mesa
1: Sí, este tema principal que acabamos de escuchar Pues también lo, lo, lo trajimos en la emisión anterior Pero pues en el arreglo más metalero Entonces también se me hizo una cosa pues agradable o chistosa De, de traerlo eh, también como la primera melodía de, este, de esta emisión Pues para que pudiéramos como compararlo O recordar lo que acabamos de, 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 de hacer en, en la emisión anterior de 8 Beats.
0: Así es, y bueno... Eh... Ya les hablamos antes de pues, cómo es el gameplay, más o menos de qué va la historia, por qué es memorable, etcétera, etcétera. Creo que hoy podemos entrar en otro tipo de detalles como pues algunas de las personas que estuvieron involucradas en su desarrollo. Ya se los decía, en realidad la serie Mana solamente es conocida como tal de este lado del mundo porque eh, estos juegos forman parte de otra continuidad llamada Seiken Densetsu en Japón, la cual fue creada por el pues, director y productor de este juego Un hombre llamado Koichi Ishi Quien estuvo trabajando mucho tiempo Al interior de, de Square ah, De hecho creo que todavía está por allí Creo que sí eh, Pero bueno, él es famoso porque Él ha realizado todos los juegos de la serie Mana También ha estado involucrado en el desarrollo De algunos títulos de Final Fantasy Y dentro de esa otra serie También es muy famoso porque Él es quien creó a los Chocobos Ajá. que son estos como pollos avestruces <risa> que puedes encontrar en casi todos los juegos de la serie así es. y también a los Muggles que pues en realidad son casi casi como la mascota de la serie Final Fantasy desde que los presentaron no estoy seguro si en el primer juego o en el tercero pues igual no hay un Final Fantasy en donde al menos no se haga alusión a un muggle en el fondo o algo así, en algunos incluso han sido personajes principales uh -huh. así es eh, y bueno eh, Koichi Ishii es un hombre legendario dentro de la industria de los videojuegos, precisamente por, por esto, porque ha participado en títulos muy importantes. Digo, de ninguna manera es este un personaje equiparable a Shigeru Miyamoto. No, no, no. Incluso es muy probable que lo conozcamos más fuera de Japón que dentro de, del propio Japón. Pero, pues bueno, él prácticamente empieza su carrera. Con esta serie, es la que lo hace famoso Y en este título también encontramos como coproductor eh, A un hombre llamado Hiromichi Tanaka mm.
2: Hiromichi
0: Tanaka, igual, un hombre que dedicó una vida de trabajo a Square Quien estuvo metido en un montón de RPGs, en un montón de títulos de la serie Final Fantasy También, eh, además de Secret of Mana, hizo el siguiente juego Que ese nada más es conocido como Seiken Densetsu 3 eh, que, bueno, es que, es que el problema de que sea otra continuidad en Japón y otra en América Es que no queda claro qué juegos son parte de Mana y no Porque, por ejemplo, este, aunque cabría dentro de, por ser la secuela No es considerado parte de los juegos de la serie Mana Está muy enredado eso, la verdad Y este señor Tanaka también hizo otro RPG padrísimo Que a mí me sorprende que no sea tan conocido Que es eh, Sino Years. Uh -huh, uh -huh. Eh, que bueno, después se desprendió la más popular serie de vecino Saga Pero Cino Gears es un título increíble Quizás su problema es que No salió, bueno Salió en una época complicada para los videojuegos Y como que no le metieron tanta publicidad o Es que también tiene una historia tan enredada y complicada <risa> Y con matices religiosos que supongo que se lo reservaron bastante Sobre todo en América eh, Pero bueno, el, el dato que me parece más curioso de Hiromichi Tanaka ...es el hecho de que él fue el productor de Final Fantasy XIV. Y Final Fantasy XIV es considerado por muchos fans de la serie el peor de todos. Sí. Este, y de hecho para Square fue un desastre financiero. Invirtieron un montón de dinero en un juego que nadie quería. Ajá. Y conforme se corrió de boca en boca que el juego era malo, pues muchos dijeron... ...mejor me lo brinco a fin de cuentas los últimos dos tres Final Fantasy tampoco han sido así uh, muy deslumbrantes entonces eh, bueno
1: no que es donde vemos el cambio radical pues en el 15, no que exacto ya puedes usar tu coche y es acá toda otra historia y así bien rara y sí ajá este sí de hecho
0: Square a raíz del desastre de Final Fantasy XIV, como que dice a ver, todos ustedes, son unos inútiles <risa> Quítense y vamos a meter A esta gente a que, a que haga El, 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 el 15 uh -huh. Y es muy chistoso que, entre otras Cosas, ya ni siquiera traen de Compositor a Nobuo Uematsu, sino que Contratan a Yoko Shimomura Y pues a este señor Tanaka lo corren pues Porque sí. prácticamente dicen ¡Fuiste tú! Así <risa> lo señalaron con el Largo dedo de frío de, de Square, y lo corrieron de, Siempre de, debe de haber de un después de, después de todo
1: lo que hizo lo corrieron. es pues básicamente es el que hace a la empresa no o sea es el que no, no la funda pero la levanta
0: uh, no 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 ese no fue él pero es parte de ah. Ajá. de hecho creo que él desde el Final Fantasy III había trabajado en todos los juegos un rollo así y como aún no le fue mal patin patitas para afuera <risa> qué drástico bueno vamos con más música Bueno, acabamos de escuchar a una de mis intérpretes favoritas de arreglos de música para videojuegos. Se trata de Patty Rudisil, quien a menudo traslada estos temas pues, de los 8, 16, 64 bits a su violín. Uh -huh. Y bueno, ocasionalmente le va incorporando otro tipo de configuraciones. Los arreglos de Patty Rudisil en general son muy bonitos. De sus cosas recientes les puedo recomendar todos los arreglos que hizo de la banda sonora de Breath of the Wild, están increíbles. En este caso se trata de un tema titulado A Wish, que también se desprende de la banda sonora de Secret of Mana. Y una de las cosas que olvidé poner sobre la mesa en el programa anterior fue la inteligencia artificial. Algo que les comentamos es que este es uno de los rarísimos juegos de Super Nintendo que son para más de dos jugadores. Uh -huh. Pueden jugar hasta tres jugadores al mismo tiempo utilizando este, este accesorio que te permitía incorporar otros, otros controles, el multitap. Um, sin embargo, si no tenías con quién jugar, tú podías llevarte el juego entero como si fuera un Zelda, con un solo jugador. Y los otros dos personajes los controlaba la computadora. Pero algo que ya hemos comentado antes aquí en 8 bits es que hay títulos como por ejemplo The Last of Us o este del que hablamos hace poco, Bio el de Shock. BioShock Infinite, mm -hmm. en donde estos personajes asist asistentes a los que controla la computadora luego no son muy brillantes, no son muy inteligentes <risa> y a veces terminan estorbando e incluso si pudieran incidir de manera directa en los ambientes, qué sé yo, pues quizá te dificultarían las cosas más antes que ayudarte. Eh, entonces me parece muy interesante lo que hacen con la art inteligencia artificial de Secret of Mana. Eh, digamos que aquí estos otros dos personajes que andan volando por la pantalla, pues en lugar de que nada más este, estén allí perdiendo el tiempo o atacando de vez en cuando, qué sé yo, a ti te permitían ajustarlos a tus necesidades. Uh -huh. Es decir, eh, había un menú en donde te ponían un como grid. Como, una, ah. como un diagrama así este, con cuatro este, campos. Que dependiendo de dónde colocaras tú al personaje, era como se iba a comportar. Entonces tú podías hacer que Girl, la chica, <risa> fuera quizá más defensiva y utilizara magia. Ah. O que fuera más agresiva y utilizara como que sus ataques directos. Que creo que ese personaje nada más hacía magia. Bueno, el chiste es que tú podías decirle... ¿Cómo quiero que se comporte este personaje? ¿Quiero que me defienda? ¿Quiero que me cure? ¿O quiero que ataque? Uh
2: -huh.
0: Y lo mismo aplicaba para el sprite. Entonces, pues me parece curioso que eh, en esta época en la que, pues la verdad, este tipo de inteligencias artificiales estaban en pañales, eh, pues dijeran, ok, para que no te estorben tanto estos personajes, para que te sean más útiles, tú dinos qué quieres hacer con ellos, en lugar de que nosotros lo decidamos... Pues arbitrariamente.
1: Sí, parte de la estrategia de que pues podía verse o jugarse diferente el juego. Ajá. Pero bueno, eh, esto
0: solamente aplicaba como para las batallas, porque en lo que respecta a andar moviendo a estos personajes por el mapa, pues algo que les dijimos en el programa de Chrono Trigger es que en los Final Fantasy y los Dragon Quest, en esa época, tú solamente veías en pantalla a tu personaje principal o al líder de tu guild. Ajá. ¿Ah? Y los otros personajes como que se metían en él <risa> Pero para Secret of Mana dijeron Eh, pues si son tres personajes que los tres estén en la pantalla siempre Que vayan caminando muy felices Que vayan caminando El problema es que estos personajes eran muy malos para seguirte entonces si andabas en una zona donde había caminos estrechos y así luego se atoraban Ajá, tienes Y tenías que andarte regresando a desatorarlos sí. <risa> Que es algo que corrigieron bastante bien en Chrono Trigger porque allí eso sí que no sucedía Eran muy buenos para seguirte los otros dos que andaban contigo todo el tiempo Bueno, vamos con más música Estamos de regreso, acabamos de escuchar el tema I Closed My Eyes en el arreglo que realiza nicolás Yulán. Y bueno, en, esta, en este bloque el señor Pereira y yo queremos hablarles un poco sobre el arte de Secret of Mana que es otro de sus aspectos fuertes. Algo que siempre me ha parecido muy curioso, tanto de la serie Final Fantasy como de Dragon Quest, es que pues desde su inicio y en el caso de Final Fantasy durante un tiempo estuvo muy marcado eh, pues los dos juegos han, han tratado de orientarse hacia un estilo gráfico muy particular en el caso de Dragon Quest desde el primer juego hasta hoy todo el arte de ellos lo realiza Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball y Doctor Slum um, y en el caso de los Final Fantasy más o menos del 4 hasta como por el Creo que el 6 o el 7... No, creo que nada no, más hasta el 6, eh. eh. Traían a un artista llamado Yoshitaka Amano. Un, un hombre que dibuja increíble. Su, su arte está padrísimo. Para mí es como el Gustav Klimt del arte japonés más contemporáneo. Eh, y bueno, después como que decidieron cambiar el estilo y tenemos a todos estos personajes de la serie Final Fantasy que desde el 8 ya se ven un poco más como andróginos, o más femeninos, más bonitos, igual muy al estilo de lo que ocurre con Castlevania. Y del mismo modo Square dijo, pues vamos a imprimirle un sello gráfico a estos juegos de la serie de Second Seiken Densetsu, ¿Un sello o único? la serie Mana, un sello único, y contratan a un artista llamado Hiro Isono, quien es el que diseña a los personajes, los ambientes y todo el arte relacionado con Secret of Mana y bueno, su arte persiste dentro de cómo se ven los juegos de la serie eh, y bueno, algo que me parece muy chistoso es que este hombre ni siquiera tiene entrada en la página en Wikipedia uh -huh. pero, por ejemplo, si ustedes escriben su nombre en Google y le empiezan a echar un ojo a su arte en general pues se dan cuenta que este señor era muy bueno para dibujar bosques y selvas Así y su es. arte es muy verde. Este y pues sí se siente tú te lo ves y dices todo se ve como ambientes de Secret of Mana. Eh, y está muy llamativo, como que igual tenía un, un sello muy peculiar para dibujar y se ve que le encantaba utilizar el color verde. <risa> <risa> Pero pues me hace muy interesante eso como pues este es otro RPG al que tratan de asociar con un artista en específico, si bien este no es tan famoso como los otros dos.
1: No, y de hecho este ilustrador pues eh, se dedicaba a eso, ¿no? Simplemente como hacer como wallpapers, ¿no? O sea, como podrías encontrarte esto en una casa o en alguna oficina, lo, lo que él hacía. De hecho, si ustedes se asoman a, a ver sus ilustraciones Existen todavía hasta el día de hoy calendarios con que hacen referencia o que usan su arte Sobre todo pues calendarios más en, en Japón eh, Que hay varias empresas que todavía pues, los imprimen Y pues, tratan como de, 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 de que tengas un, un bonito bosque con un poquito de lluvia y animales Que te alegren el día a través del año. <risa> Híjole,
0: señor Pereira. Yo quisiera que en, en, en mi carnicería... Me regalaran <risa> un calendario con el arte de este señor. Y no fotos de lugares de México. O coches <risa> o mujeres. Cosas así por el estilo. Así que si ustedes... Le regalan calendarios a sus clientes en su negocio, una cosa así. Mejor busquen el arte de, de, de este individuo Hiro Está más padre para sus calendarios, ¿no? Ya dejen de regalar cosas tan genéricas,
1: por favor. Ay, ¿qué tienen en contra de los pueblos mágicos y de las maravillas de México?
0: Ay, pues es que no los dibujó este hombre Hiro y Yo quiero algo que me recuerde eh, Secret of Mana y Square y cosas así.
1: Pues sí, pero pues estás de acuerdo conmigo, ¿no? Que parece como papel tapiz de, pues no sé, de un cuarto de un niño de 5 años o no sé, de una oficina. Yo siento como que entro a, a la oficina de mi dentista cuando veo esto. <risa>
0: ya hasta me dieron ganas de ahorita meterme a Google a buscar imágenes y programarlas como mis wallpapers que se van rotando aquí en la computadora. <risa> pero bueno, sí, la verdad está padre su arte, vale mucho la pena que le echen un ojo y. Pues sí, totalmente reminiscente de Secret of Mana. Prácticamente todos sus dibujos se parecen a la portada. Sí, así Pero bueno, es. vayamos con nuestro siguiente tema musical. Qué apropiado que la canción que acabamos de escuchar se titule A Curious Tale, porque en este bloque queremos abordar un tema bien curioso. Pero bueno, este arreglo corrió a cargo de orchestral fantasy. Bueno, pues si ustedes son cinéfilos, saben que hoy día hay un montón de franquicias y películas que están haciendo de nuevo o que les están sacando secuelas o requels, que son secuelas que omiten otras secuelas, etcétera, etcétera. En el cine hay todo un movimiento de nostalgia por el pasado, y de cierta manera esto apenas empieza a sentirse en el mundo de los videojuegos. Eh, podemos verlo como en el caso de que lanzaron el NES Mini, que es pues, un relanzamiento del Nintendo original de 8 bits con un número de juegos precargados, luego estuvo el, el Super Nintendo Classic, mismo concepto. Sony... Eh, lanzó su primer PlayStation con la misma idea Y fue un desastre comercial para ellos Porque todo el mundo se quejó de que estaba súper lento y súper mal hecho
1: Y los juegos no eran los mejores mm, No,
0: aunque bueno, hablando del PlayStation Yo creo que es muy difícil escoger una biblioteca Pequeña de juegos para esa consola Este... y bueno También si son fans de los RPGs Ustedes saben que Square está realizando el remake de Final Fantasy VII Que es uno de los más exitosos de esa serie eh, pero que bueno, algunos incluso empiezan a sentirlo como vaporware Algo que anunciaron y no hay ni para cuándo Ellos ah. dijeron que se iban a tardar un año y es fecha que no hay nada Ni fechas tentativas de lanzamiento, nada Pero es muy chistoso que otro de los juegos eh, noventeros o de 2000 es Que agarraron para trasladar a un formato más contemporáneo Fue precisamente Secret of Mana que en febrero del año pasado tuvo su remake para el Playstation 4 Ajá. Y fue un desastre Así es eh, Prácticamente uh, Yo pienso que hubiese sido mejor que hicieran una remasterización Antes que hacer un remake del juego por completo sí. Porque aquí literalmente dijeron Pues vamos a volver a contar la misma historia Pero con otras gráficas Con otra mecánica de juego pues Empezar de cero prácticamente Y a los fans no les gustó
1: no, de hecho, si ustedes buscan videos en YouTube, pues van a encontrar eh, cómo los gráficos, no sé, a mí se me hacen hasta en cierto punto muy baratos. O sea, no se ve que es un juego para el Play 4. Parece un juego como de PlayStation 2. Sí, de hecho, no sé. Eh, ya ven que, por ejemplo, A Link Between Two Worlds es la secuela de A Link to the Past. Ese todavía, pues trata de tomar gráficos, pues más recientes. Para mí se me hace un buen juego... Ahora sí que no es un remake, pero está tomando una historia que, que ya vimos... Pero como que la traslada de una manera pues, bastante agradable... O sea, la manera en que se, se ve el juego y se juega es muy reminiscente de ese de los noventas... Entonces este yo la verdad no entiendo cómo pudieron pues, hacer que fracasara tanto... Eh, de las cosas, por ejemplo digamos entre buenas que tiene este remake de Secret of Mana es lo que estábamos platicando acerca de la inteligencia artificial de los otros dos personajes en este la estrategia pues eh, te permite o el programa el, el, el juego te permite darles más estrategias eh, darles eh, más comandos o sea tú puedes decirle a dos personajes a estos dos personajes que ataquen a un mismo enemigo o que realicen otro tipo de tareas que pues eran muy limitadas en el Super Nintendo. Y otra cosa que también acabo de encontrar, Erasmo, es que pues lo mismo, como era super limitado el Super Nintendo, los personajes no hablaban. Pero oh sorpresa, ahora en este sí hablan. Y me acabo de encontrar un artículo que dice que los nombres de los personajes son Randy, Poi Poi y Prim. Bah, los nombres están horribles. <risa> mejor
0: que... Sobre, es mejor que... Los prefiero recordar como Boy y Girl, girl Y <risa> sí. Sprite
1: Así es Entonces sí como que trataron de darle cosas extras a, a este A este nuevo remake Pero pues sí falla, falla bastante Y no me gustó que, que volvieran a Hacerlo como ya estás comentando Y me gusta más la idea de lo que hace Nintendo con su Super Nintendo Classic De, de, de poder volver, Volverlo a jugar como, como Estaba antes Sí, de hecho lo
0: que, lo que a mí me gustó también bastante de eh, Between Two Worlds es que si es una especie de secuela espiritual a, a Link to the Past y se siente más como una actualización, como que dijeron pues, vamos a construir algo sobre el mismo motor pero en este caso, o sea, ustedes buscan imágenes tan solo en Google los comparativos de los gráficos, por ejemplo una imagen que tengo aquí en este momento en el teléfono se ve mejor el juego de Super Nintendo Ajá. que el de Play 4. Ah, así es. Porque de verdad son, son gráficas... En serio, como de PlayStation 1, temprano PlayStation 2. Sí, la verdad. Sí. Eh, siento que incluso hasta se ve menos colorido y más borroso. Uh -huh. eh, eso sí, le metieron algunas como cinemáticas, que esas sí se ven padres. Pero en lo que respecta al overworld y a la experiencia de juego, como que no.
1: Es que trataron, perdón, es que trataron de... ...de respetar la paleta de colores... ...que era muy colorida en el Super Nintendo... ...pero pues ya cuando tratas de... de hacer... Eh, ...que un juego sea vistoso... ...cuando ya tienes más posibilidades... ...de colores y de matices... ...en una consola tan poderosa como el Play 4... ...comparada con el Super Nintendo... Ajá. ...pues... ...o sea... ...totalmente equivocado... ...no sé quién habrá sido la persona que... ...que da el ok... Acerca del diseño gráfico de, de este nuevo remake A lo mejor
0: son los que quedaron de Final Fantasy XIV
1: <risa> Señor Tanaka.
0: Ajá, Ándale
1: eh, Y bueno, entonces muy equivocada la manera de, de usar los colores
0: Exactamente Y bueno, la verdad Si yo fuera Square yo estaría preocupadísimo por el remake de Final Fantasy VII Porque de entrada yo ya causé un montón de expectativa El año que yo diga que voy a lanzarlo Ese es mi juego más esperado ah, ¿sí? Ponga lo que ponga sobre la mesa y si la riego como lo hice con Secret of Mana, no me lo van a perdonar, ¿eh? No, no. Porque ese juego es queridísimo. Todo mundo que haya jugado Final Fantasy VII lo adora. Sí. Muy por encima de cualquier otro título de esa serie. Entonces yo sí estaría como, híjole, como que nos la jugamos bastante anunciando esto. Vamos a hacernos tonto todo lo que podamos hasta que nos quede algo padre Pero lo chistoso es que incluso ya estamos al borde de una nueva generación de consolas Y no tienen para cuando hacer su remake de Final Fantasy VII Qué triste Pues sí Prácticamente se les fue el PlayStation 4 ¿Sí? Es lo chistoso mm -hmm. ja. Bueno, vamos con más música Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula What The Forest Taught Me y el arreglo corrió a cargo de la usuaria de YouTube, P2 Su. Bueno, en el bloque anterior mencionamos el remake y me quedé pensando señor Pereira, quizá en realidad lo que este juego no necesitaba era un remake, sino una actualización. ¿Qué habría pasado si lanzaron otra vez el juego así como se vio 16 bits? Pero quizá con un poquito de mejor animación. Música en lugar de 16 bits ya orquestada. o en, en el, Como esto que hemos estado escuchando a lo largo del programa. Uh -huh. eh, y quizá nada más pues, refinados los contornos para que no se vea tan pixeleado. Yo pienso que eso hubiera funcionado mucho mejor. Sí. Más o menos como lo que hicieron en su momento con Final Fantasy IV y Chrono Trigger. Uh -huh. eh, y como lo que de hecho pues, hizo Capcom con las últimas entregas de Mega Man. Porque a mí se me pareció muy curioso cómo... Pues, ok, Mega Man saltó del NES al Super Nintendo Del Super Nintendo a los Playstations
1: Y al 64 Al 64 y, sí, Malamente, pero sí
0: uh -huh. Este...
1: Y al final de toda
0: esa evolución Capcom decidió Que el mejor formato en el que funciona Mega Man son los 8 bits Así es Y por eso Mega Man 9 y 10 Son juegos de 8 bits Y de 10 y 6. Oh, no, de hoy, o de no, de, no, o sea, visualmente se ven como los primeros juegos Como los de Nintendo, Nintendo Como los de Nintendo, Nintendo, ¿En serio? ¿En, serio? en serio Entonces me pone a pensar Quizá habría funcionado mejor para los fans este Secret of Mana Sencillamente si lo actualizaban Y quién sabe, a lo mejor haya para quienes Sería muy padre encontrarse un Final Fantasy que se vea como a lo mejor los del Super Nintendo
1: Sí, de hecho la música Pues sí está remasterizada Para el remake que hicieron Entonces tal vez era de lo poco Que podían rescatar Y como te decía, tal vez actualizar Lo de la inteligencia artificial No solamente de tus compañeros Sino de los enemigos Como darle varios rangos de dificultad eh, Y sí, eh, también Ponerle un poco más de cinematografía O, o, o no sé eh, Sacar otro tipo de, de, de Cosas que pues Como dices, que, que trajeran a, a esta nueva década, a esta nueva generación de consolas, este juego Que es muy simbólico, muy icónico y muy querido por mucha gente
0: Y de hecho, tomando en cuenta que hoy por hoy existe una gran nostalgia por estas consolas antiguas eh, Quizá habría sido una buena idea al, al final del día dejarlo en, en un estilo visual de 16 bits Sí, 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 Porque, estoy de acuerdo Pues vamos... Es que en realidad yo siento que en los videojuegos no es como que necesites un remake precisamente no, no, Digo, ya hubieran hecho otra vez el primer Mario y quizá Mega Man 2, etcétera etc. Exactamente. Sin embargo yo siento que lo que el gamer nostálgico pide son relanzamientos, no remakes Es decir, vuelvan a ponerme un, una manera de jugar estos títulos o volverlos a comprar porque a lo mejor yo los tuve en mi NES, pero mi mamá regaló mi NES, o lo perdí, o se descompuso, etc. Pero son cosas que de cualquier manera me, me gustaría tener. Es lo que comentábamos en alguno de los programas en que hicimos mención del 3DS. Que sacaran juegos de Super Nintendo en un cartucho para 3DS, yo sí los compraría. Uh -huh. Y o si me pusieran también este Secret of Mana, igual.
1: O también, pensándolo de esta manera, trayendo esos juegos de la década de los 90s hacia acá en la emisión una de las emisiones anteriores que hablábamos por ejemplo de Super Mario World eh, pues existe para primero para el Wii U y creo que ya lo van a sacar para el Switch Mario Maker también está para el 3DS que pues te permite crear niveles de, de Mario eh, los puedes ambientar en, en 3D se pueden ver como Super Mario eh, World o también se puede ver en, en, como si fueran de 8 bits entonces eso se me hace muy interesante como una manera bastante pues ingeniosa de tratar de que tú crees o hagas nuevos niveles y que puedas hacer que se vean como el primer Mario entonces como dices hay gente que en verdad quiere ver ese tipo de cosas que, que lleguen a, a ahora y entonces también se me haría una cosa muy muy chistosa y muy agradable de, de ver no solamente pues tener que tratar de construir el juego con un motor de, de juegos y gráficos de, de hoy en día, que también pasa mucho con, con los videojuegos de, de peleas, ¿no? Que trataron de, de utilizar el 3D y... Pues, no funcionó. Se, no, y se dieron cuenta que ahora lo que llaman ahora el 2.5, o sea 2.5D, en lugar de 2D o 3D. 2.5 que nada más eh, tienes más cosas eh, en el background, atrás de, de los personajes que están peleando, por ejemplo en, en un juego de, de peleas que pueden influir un poco en, en lo que estás jugando porque pues simplemente los juegos de peleas es muy difícil eh, poder disfrutarlos cuando son pues totalmente en 3D y que puedes hacer movimientos en 360 grados
0: Sí, que de hecho dificulta un montón hacer las secuencias clásicas de los poderes y todo ese tipo de de situaciones. Efectivamente. Pues sí, fíjese señor Pereira, en vista de que todas estas empresas vienen a Rotterdam Press a robarse <risa> ideas, ojalá que nos hagan caso las, las, las personas de Square y de Nintendo, etc. Y sí, nos permitan volver a tener estos juegos en sus versiones originales para quienes los tuvimos y los perdimos o los dejamos ir.
1: Que los hagan, les estamos dando
0: permiso. Ah, ah, ah exacto. <risa> permiso, por supuesto. <risa> ok. Vamos con es nuestro nuestro penúltimo tema musical Acabamos de escuchar a Terra C Music en compañía de Julia Henderson con el tema Spirit of the Night. Y ya estamos por terminar nuestra emisión y en este bloque deseamos hablar un poco sobre pues, la serie Mana en general. Eh, que insistimos, pues el primer juego de la misma ni siquiera lleva la palabra Mana en el título, sino que es Seiken Densetsu. Eh, pues esta serie es Consiste en RPGs como este, RPGs de alta fantasía eh, No abarcan tantos títulos como la serie Final Fantasy Pero pues a fin de cuentas también es una serie bastante longeva Y pues el primero de ellos fue precisamente este Seiken Densetsu 2 o Secret of Mana Después tuvimos Legend of Mana para el Playstation Sword of Mana para el Game Boy Advance eh, Children of Mana para el DS Dawn of Mana para el Playstation 2 Heroes of Mana también para el, el DS eh, Rise of Mana que creo que es para dispositivos mm -hmm. móviles mm -hmm. Y creo que también otro que se titula Adventures of Mana que No, no, Adventures of Mana Creo no, que es no. Remake mm -hmm. creo, sí,
1: de, sí, sí
0: puede ser no, no estoy seguro, pero bueno, o sea, sí tiene varios títulos
1: sí, pero, es este Perdón, es Remake del de... de... El primero, del de Final Fantasy Adventure, que es... Que ah,
0: es el, Final eh. Fantasy Mystic Quest. Ajá, ajá, ah, ok, es el remake ajá. del 1. Ya. Bueno, pues... Algo curioso es que esta serie no es tan famosa como Final Fantasy o Dragon Quest. Y también que en realidad solamente los primeros juegos de la misma fueron pues muy, muy exitosos o muy aplaudidos. Algo que pues prevalece en esta serie es que los lanzamientos más recientes no han gustado gran cosa
1: no digo ya podemos verlo lo que estás mencionando de que pues solamente salen para dispositivos móviles entonces como que para mí ciertos juegos o la mayoría de los juegos que solamente se enfocan en dispositivos eh, móviles o smartphones pues es que no les estás dando una gran apuesta o que solo tratas de meterles cosas donde para hacer microtransacciones donde la gente tiene que estar pagando ...pequeñas cantidades de dinero para poder avanzar en el juego. Ah,
0: sí, lo cual me parece terrible y creo que... ...pues sería algo espantoso que efectivamente estos juegos de la serie Mana... ...hayan sido reducidos a eso y no. nada más. Pero lo triste es que hay muchas cosas que para allá apuntan... ...porque a fin de cuentas es un espacio en el cual los desarrolladores... ...han encontrado un muy buen negocio... ...porque son jueguitos adictivos en donde literalmente... ...si no gastas, no avanzas. Así es. O sea... Es limitado lo que puedes hacer. Y yo siento que a desarrolladores como Square, como Nintendo, les hace falta encontrar una manera de que sea más amigable. No, como que no han dado en el clavo en ese terreno. Pero, pues no sé, a mí la verdad no me encantan los juegos para dispositivos móviles. No me gustan estos juegos de microtransacciones porque yo siento que le roban toda la esencia. Así o sea. Es. En un juego de Super Nintendo Era tu habilidad la que te permitía llegar Del principio al final Y, uh -huh. y, y estamos hablando que en estos otros títulos Es cuánto dinero te gastes Para así comprar es. buenos ítems, para comprar más personajes Para etcétera, desbloquear etcétera. cosas así es. uh -huh. Entonces, este, pues Insisto, si no conocen esta serie Enfóquense en los primeros títulos De hecho, el, el Legend of Mana de Playstation También está muy padre, tiene música padrísima Este... Y pues allí persiste. Ojalá en algún momento se reivindique como lo hizo Final Fantasy con el juego número 15. Pero bueno, eh, allí lo tienen. Dos programas dedicados a una serie a la que el señor Pereira le traía tantas ganas que dijo, no, uno, dos programas.
1: Pero estuvieron bien divertidos con dos tipos de, de música. Entonces es para el, el tipo de... De, de actitud que traigas en ese día. <risa>
0: bueno, a ver, sobre eso podemos hablar en el último bloque, señor Pereira. Por ahora vamos con el último tema de esta emisión. Ya para terminar acabamos de escuchar Phantom and the Rose, lo cual fue interpretado por Copico Star. Y
1: bueno, eh, momento. ¿Qué pasa, señor? Qué, 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 ¿Qué significa este Seiken Danetsu?
0: Danetsu, no, no tengo idea, señor. Pereira.
1: Significa eh, la leyenda de la espada sagrada.
0: Oh, vaya, por la espada la piedra, por <ríe> sí. supuesto.
1: Pero creo que la verdad, Secret of Mana suena como mejor.
0: Ah, sí, por, por mucho. O sea, creo que es un nombre chido y pegajoso. Pero bueno, este, yo creo que algo que podemos reflexionar a, al final de estas dos emisiones dedicadas al mismo juego es cómo pues, hay mucho amor por ellos y cómo en lo que respecta a la música hay intérpretes de distintos tipos. O uh -huh. sea, Ya escuchamos un programa entero donde la, la música del mismo juego la hicieron metal y otro en donde la hicieron arreglos un poco más... Eh, tranquilos, más relajados. Y pues es padre como el mismo tema que sonó alguna vez en 8 en 16 bits se ha transformado tantísimas Ajá, veces así es. que es un privilegio con el cual muchas piezas de música popular no gozan. Por ejemplo, agarra, pues no sé, la canción número uno de música pop del año pasado. Y habrá quien se le antoje a lo mejor hacer un cover, pero en una variedad como la que existe con la música de los videojuegos. En realidad no la hay. Yo he estado muchas veces tentado a hacer un programa que vaya de una sola canción. Y a escucharla a lo mejor original y en unos tres o cuatro arreglos distintos. Ajá. Y pues eso explorar la manera en que diferentes personas lo, lo abordan. Y lo que tienen de diferente y en lo que se parecen o en lo que no.
1: Pues qué crees, yo creo que este es muy buen juego donde podría explorar ese, ese tipo de cuestión. Pero... Pues la verdad es un, es un este, soundtrack Súper, pues, largo O sea, creo que son 13 CDs Que todavía lo pueden, creo, comprar en, en Amazon eh, eh, Como dices, si sí hay mucha gente Que toma los temas y los hace De diferente manera, pero Pues sí, mucha suerte Ahí <ríe> me dices cuando encuentres el tema Que está así explorado en muchas En muchas cuestiones ah,
0: Ay, señor Pereira, y por supuesto que sé de Qué tipo de temas podríamos utilizar, pero uh... Lo que me hace pensarlo es que si no terminara siendo un programa aburrido en donde escuches lo mismo una y otra vez. No, pero
2: podrías.
0: Eh, quizá podría encontrar en algún momento la manera de que esto funcione, pero pues por ahora allí lo tienen. Estas fueron nuestras dos emisiones dedicadas a Secret of Mana, lo cual es toda una rareza aquí en 8 bits, porque normalmente es programa por juego, pero bueno, aquí le entró la loquera al señor Pereira.
1: agradezca lo agradezcamelo. agradezcamelo. <ríe>
0: ¿Algo más que agregar?
1: No, ojalá se encuentre en este juego, no el remake... Pero, pues, consíganse por lo menos el Super Nintendo Classic, el Mini. Y, pues, en ese denle.
0: Ah, sí, allí viene incluido. Uh -huh. Y
1: yo también, como les digo, yo tengo el que es Children of Mana, que es para el Nintendo 10. También se los recomiendo mucho.
0: Así es. Bueno, pues, muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo. Y los esperamos muy pronto en los contenidos de Rotterdam Press. Bye. Adiós.